1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виталий. Мы традиционно рады вас сессии. Здесь всех приветствовать. Игорь, привет тебе.
2: Здравствуй, Иван. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и YouTube-зрители.
1: Итак, что касается YouTube, как хорошо, что ты вспомнил про него. Радио «Комсомольская правда» так называется наш канал. Там На него надо подписаться. Лайк под трансляции обязательно поставьте. Пожалуйста, работает чат. В середине, в конце этого часа и в середине следующего во время больших перерывов ответим на ваши вопросы в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы, гостей для эфиров. Оставляйте, пожалуйста, присмотримся, что называется, работают все соцсети, ВК, то есть ВКонтакте, ОК, то есть Одноклассники, ну и старый добрый Телеграм, Радио Комсомольская Правда, наши группы и канал там называются, подписывайтесь, вступайте обязательно, там же дублируется видеотрансляция. Для тех, кто больше любит слушать, а не смотреть, также <связать> я рекомендую воспользоваться ну, всеми удобными подкаст-платформами, которыми вы предпочитаете пользоваться, но самые основные, конечно, назову, это Яндекс Яндекс.Музыка, Google подкаст Apple подкаст в общем есть, где слушать нас. Там есть смысл подписаться на шоу, что будет, и вам придут уведомления соответствующие. Даже каждое утро будут поступать 5 дней в неделю. Ну, а теперь все, приступаем. Новостей нынче Новостей нынче не так много, но есть какие-то грандиозные, немножечко пугающие. Ну, например, нам, друзья, анонсируют, что совсем скоро состоится наступление, которого не видел мир. Ну, соответственно, это анонсирует украина американская страна, ведь, как мы сразу говорим, Украина американская страна. Но, Игорь, так как у меня трудности с переводом, сейчас скажет точнее. Ну,
2: смотри, трудности да, с переводом, с украинского, нет, они, ну, по-украински это звучит свит, то есть мир не видывал. А Ты очень точно сказал про то, что это американо-украинская страна, потому что об этом заявил в том числе и американец, который является в данном случае советником, главком или министр обороны Залужный, главком?
1: Главком ВСУ, да. заложник главком ВСУ, вот. Он,
2: он ВСУ. заявил об этом. А вот параллельно, понимаешь, Зеленский выступает и говорит следующее, процитирую Зеленского. Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так и в Кремле. Это видят. А, поэтому, понимаешь, относиться к словам. Ну, вот, хорошо, вот ты себе как представляешь наступление Украины, такую уж свит не видовал. Они же сдобыли ядерное оружие где-нибудь? Я
1: себе очень хорошо это представляю. Не надо относиться к этому с каким-то скепсисом. Я сразу вспоминаю осенние разговоры. Вот когда случилась трагедия на харьковском направлении, я тогда сидел с экспертами в эфире, мы это обсуждали немножко там посмеивались, потому что не верили. Тоже эти заявления звучали от самых разных людей под там же в, на Украине звучали и прям противоположные заявления, откуда мы возьмем резервы для этого контрнаступления. Тем не менее взяли и все у них неплохо. Нет. Так состоялось, Нет, состоялось. Дорог, И дорог... сейчас нужно к этому относиться максимально серьезно.
2: Я отношусь к этому серьезно. Я же не говорю, что не будет контрнаступления. Я наоборот говорю, что бросит все силы. Но ну, что такое может быть, чтобы мир не видывал? Для меня вот в моем уютном мирке мир не видывал это ядерное оружие или они откуда-то раз добыли неимоверное количество истребителей новой живой силы. Вот это мир не видывал, да? А тут, понимаешь, ну... Я тебе честно скажу, я вчера в очередной раз сходил, э, но в основном я хожу в американские, читаю, израильские, европейские средства массовой информации, английские, а вот э, украинские очень редко. Вчера сходил, почитал, значит, Дмитро Гордон, он там кто, он же не может быть иногентом, просто враг.
1: Ты знаешь, он был в списках иногентов в России, потому что как мне рассказывали разные люди, у него здесь до сих пор есть какая-то недвижка. Хорошо. Не ему конкретно Гордон. Ага.
2: Так вот, я почитал и понял, ну, наверное, они в каком-то совсем другом мире существуют. Там и Пианковский, который говорил на днях, что никакого визита Си в Москву не будет, он уже его отменил. И что визитом Си унизил Россию. И что результаты катастрофические для России. И что Китай... Вот кого не почитаешь... Да, опять читаю, там, я вот забыл фамилию, но они его все время цитируют, у них главный военный эксперт, видимо. Арестович что... у не главный военный не, эксперт. Нет, 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 там какой-то подполковник, что у России вот уже все кончились снаряды. Вы чего боитесь, все кончилось. Нет, Арестович постоянно. Нет, это, это не Арестович, это другой. Вот фамилию забыл. Сегодня вечером посмотрю, скажу тебе. Ну, и вот, допустим, к вопросу о том, как они видят мир. Киев, например, пишут наши коллеги с РБК, объяснил проблему организации, разговора Зеленского. И Си Цзиньпиня, Си сказал Зеленский, не, хочет, не решил, хочет ли он заняться урегулированием конфликта России и Украины. А, не, не, не Зеленский, Паталяк сказал, будет осторожно стоять в стороне. Типа вот Китай не решил, поэтому это и не состоялся разговор. То есть, Китай на самом деле на весь мир заявляет, что готов быть главным миротворцем, а Украина рассказывает басню леса и виноград». Ну, вот у них немножко сдвиг в понимании мира. А, кричали, и не только у них, у американцев, слушай, они же кричали, что визит Байдена в Варшаву, это будет все такое, после этого Путин должен будет спрятаться в бункере и никогда оттуда не вылезать, мы нанесем смертельный удар. Вышел Байден, сказал, Польша, мы с вами, вы с Украиной, мы все с Украины вперед, Польша. Ну, камон, слушай. Нет, я...
1: х- хорошо получилось бы, если бы по-другому сказал, Польша, вы с Украиной, мы с вами... Ну, так примерно и было. Это, это было бы смешно. Вот, У меня есть что сказать говори, по контрнаступлению. Мне да, есть что сказать по контрнаступлению. Вот ты не предполагаешь, что такого, что мир не видывал, может там случиться. Ну смотри, мы, конечно, с военным экспертом сегодня это еще будем обсуждать, сценарии вероятного контрнаступления. Да невероятного, а, скорее всего, совершенно конкретного. Так вот, один из вариантов – это атака на Крым огромного числа FPV дронов. Допустим, нам придется как-то бросить до силы, плюс они могут из Одессы пустить на Крым корабли совершенно спокойно, допустим, или прочую какую-то технику надводную, и подводную, и нам придется как-то перестраиваться, а в это время они могут ударить, там сконцентрировано огромное количество войск, сейчас около 80, как говорил Пригожин, тысяч на Бахмутском направлении. И на Запорожском около 40 тысяч сконцентрировано, об этом Рогов говорил. Плюс на Приднестровье, около Приднестровья какое-то количество войск сконцентрировано. Мы тоже это обсуждали. И, говорит, там вариантов куча. Целая огромная куча вариантов из того, что они могут сделать. И фиг поймешь.
2: Значит, ежели почитать самих украинцев, то, в общем, становится понятным, что одну армию мы уже перемололи. А то, что есть сейчас, это, безусловно, ты называешь... Я думаю, правильные цифры, мне нет оснований, тебе не верить. Так это не их не Ну, глава. я это понимаю, то, что... а, но мне кажется, что среди них очень много просто вот новобранцев, вот только что призванных, схваченных на улице, необученных и так далее. А, понимаешь, я очень надеюсь, что наши обороны... извлекли уроки из прошлого, и наша оборона выстроена грамотно, И никаких политических пораженческих решений тоже не будет. Потому что, ежели под этим, что мир не видел, иметь в виду, что мы оставим какой-нибудь важный город. И вчера опять-таки, да, вот я почитал, они пишут, ну вот подумаешь, там русские месяцами дерутся за какие-то небольшие городишки тихо-бахмута. Алло, гараж, вы же сами говорили, что это...
1: Они ну, разные вы, говорили. Стратегические...
2: Разные, Хорошо, снижения, а мы да. сейчас масштабно. Вот не вижу я возможностей. Может быть, я и заблужаюсь, не дай бог, конечно. И у них есть возможности масштабного наступления. Но пока не вижу. И более того, поскольку я каждый день мониторю прессу, уже звучат всякие очень такие разочарованные со всех сторон слова про то, что мы сейчас сделали неправильный шаг. Мы не можем до бесконечности поднять. Украину. А ты не забывай, что, в принципе, вот там один из известных достаточно американских политологов написал 11, что ли, пунктов того, почему в Америке это сейчас все очень опасно. Одним из них был, слушайте, вы же понимаете, да, что как бы а, вот хватают людей на улицах, отправляют в армию, а экономика, работать кто будет? И даже в стратегических отраслях украинской экономики не хватает рабочих рук. Если еще рухнет украинская экономика, то просто Украина перестанет существовать. Другой вопрос, надо ли нам это, нужна ли нам Украина целиком, готовы мы ее забирать себе и восстанавливать, а целиком а не очень понятно. Ну и уже вот просто со стороны Америки даже раздаются от очень многих политиков слова о том, что слушай, ну оно нам не надо. Ну, надо, не
1: надо, ладно, другой вопрос. Давай сейчас к другой теме перейдем. А мы перейдем к другой теме без отбивки. Спасибо большое нашему выпускающему звукорежиссеру. Давай про Францию еще коротко скажем. Там идут грандиозные беспорядки, друзья. Я только что проходил вот в Open Space. Только, только что я что ходил по Парижу. Да, только что гулял по Елисейским полям. Так вот, и смотрел, обратил внимание на картинку. Так-то и не смотрел, потому что Франция, прям, скажем, не самая интересная сейчас для нас тема. Но то, что я увидел сейчас на экранах мониторов, это что-то феерическое. Как там винтят людей.
2: Винтин, да. да. А наша одна постоянная радиослушница, специалист по Франции, мне вчера написала, говорит, знаете, с какими лозунгами они толпа идет? Русские вперед? Нет. Вы, так. говорит, забирайте свое оружие на Украину. но ну, это тем, кто их мочит. О, прикольно. А вот. А это, понимаешь, я вчера посмотрел на самом деле результаты вот за те годы, когда пока существуют желтые жилеты, для тех, кто не знает, вот такое. Самосформировавшиеся сопротивление во Франции – 3000, почти 3200 уголовных дел судебных и 900 человек в тюрьме.
1: Ну, это на самом деле пока что еще немного. Мне кажется, цифры сильно увеличится. Ладно, уходим на перерыв. Пенсионные реформы там, я так понимаю, все-таки не состоится, потому что в прошлый раз, когда эти самые жилеты там выступали, они все-таки власти, я имею в виду, пошли на попятную. Вероятно, то же самое будет и сейчас. аванпанки Панкин, Игорь Виттель, делаем небольшой перерыв. После этого продолжим наш эфир
0: будет «Честный взгляд» на 24 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: И мы продолжаем. К нам присоединяется Марьяна Наумова, спортсменка, общественный деятель, ведущая спецпроекта «Мы живы» на Первом канале. Ну и воинкор, наверное, тоже будет корректно так сказать. Марьян, Здравствуйте. Доброе утро. Корректно же, да, вас военкором представить в том числе? Ну, я думаю, да. Вы только что что вернулись из Донбасса. Вот Игорь вам приготовил замечательный вопрос.
2: Да, не то, что приготовил. просто. Давай, приготовил. Да, здравствуйте, Марин. Вопрос-то такой, насколько сейчас обеспечение армии и ЧВК, возможно, и других добровольческих сил зависит от волонтеров? То есть, потому что каждый раз, когда в эфире поднимается вопрос, а почему государство не все до конца обеспечивает, зачем волонтеры, начинают кричать наши зрители и слушатели страшно, обвиняют в хуле.
3: Вы знаете, к сожалению, я не могу знать точных причин, почему все так вышло, но я их действительно вижу, потому что, мне кажется, я слишком много провожу времени на Донбассе и вижу много правды, даже которой бы мне не хотелось знать. На самом деле, да, работа волонтеров действительно просто невероятная и огромная, и нужная, потому что... <affairs> ну, как-то вот в армии, понимаете, во время боевых действий все как уходит просто в никуда, потому что всегда всего мало, что начиная там, с какой-то даже банальной одежды, да, снаряжения, заканчивая, конечно, боеприпасами. Поэтому в любом случае то, что привозят волонтеры, это всегда нужно необходимо. Я в этот раз поездила по нескольким подразделениям. Больше всего меня, на самом деле, поразили саперы. Вот я была в пятой бригаде первого армейского корпуса. Я до этого работала с разными ребятами, да, разных направлений, артиллеристы, снайперы и так далее танкисты, Но вот с саперами мне удалось поработать впервые. И вообще для меня было удивлением, на самом деле, важности саперов, потому что я понимаю, что без них, без их работы, которые, знаете, кажется не всегда как бы такой значимой и заметной, и без них невозможно вообще продвижение пехоты, техники и даже нашей журналистской работы. Потому что мы зачастую приезжаем на новоосвобожденные территории, и если там не, не прошли саперы, работать там в целом практически невозможно. Это обычные мобилизованные бойцы с Донецка, да, с разных там городов, есть, конечно, и добровольцы, и вот более таких, знаете, простых мужиков я на самом деле не встречала, они даже, ну, как-то не очень говорят, да, там, складно, ладно, но при этом я понимаю, что у них в голове просто нескончаемый поток какие-то мысли, информации, знаний, потому что, на самом деле, саперы – это очень творческие люди. Вот я как раз когда проходила uh, курсы военкоров при ЧВК «Вагнер», я запомнила слова инструктора, когда он говорит, вот своих саперов я люблю, а вражеских саперов просто ненавижу. Это самые ужасные люди, <laughs> потому что они всегда uh, выдумывают какие-то штуки, да, где положить закладку, где... Там положить растяжку, сделать. И, конечно, с ним поработать было интересно. Я уверен, у нас выйдет интересный сюжет. Вот. Но на самом деле, что касается даже настроений на фронте, я на самом деле поражаюсь нашими ребятами, нашими бойцами и добровольцами в том числе. Вот я, мне удалось поработать с СДД Барс-23. Несколько раз была у ребят под угледаром. Там на передовых позициях на первой линии у артиллеристов. И, конечно, добровольцы поражают меня больше всего, потому что это люди, которые реально просто пришли, потому что они не смогли по-другому. Вот мы общались, там мужчина был такой... Ну, вот в барсах вообще все такие мужики достаточно возрастные. Ну, как мне показалось, да. Там, конечно, разброс очень разные. Там есть молодые ребята. Но зачастую такие мужики уже лет под 40-50, а то и 60. И там был мужчина с позывным кубом и он из Кубани, я ему говорю, а чего вы приехали-то? Он такой прям взрослый дядька, ему лет за 50 точно, как-то в жизни у него вроде все сложилось, там дети дома ждут, внуки, жена, он говорит, я как-то раз, вот год назад увидел репортаж о том, что в интернат попал снаряд и разорвал девочку на смерть. и он говорит, а я просто не, не смог остаться дома. Потому что я понимаю, что это придет и на мою территорию, в том числе. У меня внуки растут. И вот что касается как раз э, молодого поколения, знаете, что меня больше всего расстраивает в том, что у нас нет э, никакой правильной пропаганды. Нет э, каких-то мультиков, обучающих комиксов, музыки нормальной, программ. э, Того же там армейского магазина э, «Служу Советскому Союзу». Вот... э, мне кажется, дети Донбасса, да, они как бы просто на... из-за того, что вот они оказались в такой ситуации, они как бы знают, да, как вести себя. Им там родители показывали, что такое там мина лепесток, противопехотная мина и так далее, как выглядят снаряды, как себя вести, когда ты видишь эти снаряды. Но дети России, они этого не знают. Сейчас там, да, узнала Белгородская область, но разбросать мины лепестки, например, с беспилотника московской области не стоит ничего. И если, к сожалению, мы не начнем делать комиксы, там какие-то листовки про минную безопасность, оказание первой помощи, к сожалению, мне кажется, будет очень много жертв. И мне бы в том числе тоже хотелось этим заниматься, потому что, я не знаю, к сожалению или к счастью, я уже знаю слишком много об этих минах и так далее.
1: Среди прочего, с какой еще проблематикой вы столкнулись? Ну, я имею в виду проблематика для жителей и для военных.
3: Ну, все-таки я общаюсь, конечно, больше с местными жителями. У меня программа «Мы живы». Там, кстати, уже скоро будет год. Гуманитарный проект. Мы помогаем людям. Мало того, что мы о них рассказываем, показываем Неизгибаемых несгибаемых людях Донбасса да, и о самом Донбассе в целом, мы оказываем помощь всестороннюю. Это и помощи продуктами и в поисках, в поисках людей. Особенно это было актуально, когда вот мариупольская история была, адресная помощь медицинская, да, в общем, любая на самом деле. И, конечно, я в первую очередь работаю с людьми. Я очень много езжу по прифронтовым территориям. Вот я заехала в эту поездку в район Кремяная-Сватова, в прифронтовые села, где прям проходит линия фронта. Я вот до этого не доезжала раньше дальше Криминой мне там казалось, что там линия фронта. Потому что мы когда в тот раз заехали, как раз я ездила к Барсом в 13-м, и прямо перед нами буквально за 5 минут был прилет, погибла женщина и ну, очень много военных, и как бы постоянно идут прилеты. И тут я заехала подальше, я даже не знала, что там живут люди. Там наша артиллерия прямо над ними летает, постоянные прилеты, совсем рядом линия боевого соприкосновения. И знаете, вот мне на самом деле... С каждым разом там тяжелее и тяжелее работать, потому что вроде бы год уже Россия, да, вроде бы пришел русский мир, а люди как и жили там год без света, без воды, они так и продолжают жить. Там гуманитарку им подкидывают, военные, и дома разрушены, и как бы никто не видит никаких перспектив, и мне за это на самом деле очень обидно, и с каждым разом тяжелее и тяжелее пробираться все дальше, где все же живут наши люди и где уже территория России. И вот это меня беспокоит больше всего. Потому что, я не знаю, к сожалению или к счастью, да, я общаюсь с этими людьми. Они меня видят и видят во мне Россию. И если раньше я могла сказать, там, ребят, Россия здесь навсегда, но после некоторых да, там, отступлений у Харьковской области, Херсонской, Красного Лимана, люди сами все понимают и видят. И, к сожалению, у них нет, нет этой уверенности, что Россия здесь навсегда, Россия поможет, восстановит, и все будет хорошо. Для меня вот это самое страшное сейчас на на данный момент.
1: Но, несмотря на то, что вы разбирали проблему с паспортами, которые не всегда выдают оперативно, все же, насколько я могу судить, работа в этом направлении ведется, люди могут получить российский паспорт. Почему же они все-таки остаются во всех этих прифронтовых территориях? Вы наверняка задавали им этот вопрос.
3: Ну, Дело же не в паспорте. Паспорт получить сейчас в целом не проблема. Почему люди остаются? У людей есть понятие родина, патриотизм родная земля, родной дом, в котором они выросли, вложили все туда, и они не могут взять там свои два пакета а, и пойти жить в какой-то общежитие, оставив дом, да там престарелых родителей, могилы, там родной завод, шахту. Ну просто это вот такие люди Донбасса, а, и на самом деле я ими поражаюсь на протяжении ну, 9 лет. Я же приехал на Донбасс, когда мне было лет 15, а сейчас мне уже 24 четыре года практически. И можно сказать, я там выросла, и мне эти люди очень близки, и я понимаю их абсолютно. И как бы для многих может показаться там: ну вот, тебя бомбят, да, у тебя дом разрушен, у тебя уже там все погибли, жить невозможно, света нет, воды нет, почему ты там остаешься? Они остаются.
2: Вопрос хотел задать. А что такое, вот вы упомянули, школу военкоров при Вагнере? Можно ли на базе нее или не на базе нее, но вообще вот вы очень правильные вещи говорите, какие-то образовательные вещи в плане безопасности, возможно, патриотические, не обязательно на базе Вагнера, а вот какие-то создавать такие институции тоже, видимо, волонтерскими силами?
3: Ну, конечно, это нужно и важно делать, и я надеюсь, что наше государство все-таки наконец займется этим вопросом, потому что когда я была на курсах ЧВК Вагнера для военкоров, я задала этот вопрос Евгению Викторовичу. Он сказал, Мариен, конечно, очень важный и нужный вопрос. Мы постараемся это сделать, потому что мне пишет очень много молодежи разного возраста, там школьного чуть постарше, и они хотят пройти там военную подготовку, да, курс молодого бойца, оказание первой помощи. Но, к сожалению, сейчас это сделать практически невозможно, либо там пойти на курсы за очень большие деньги. Даже мне, как журналисту, сейчас... Вот когда я искала курсы да, для военкоров, потому что я понимаю, что я работаю в зоне боевых действий. И в любом случае, там моих навыков, которые там просто получены опытом, да, там где-то услышано, увидено, их недостаточно для работы.
1: Спасибо. Марьян Наумова, спортсменка, общественный деятель, военкор, ну и ведущая спецпроекта Мы живы на Первом канале, была в нашем эфире. Благодарим за участие. Иван Панкин, Игорь Виттель, сейчас будет большой перерыв, 4 минутный, после полезной рекламы и хороших новостей. Мы к вам вернемся.
0: Что будет? Честный взгляд на 24 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. И мы продолжаем наш эфир. Я коротко напомню, что на канале «Радио Комсомольская правда» в YouTube идет прямая видеотрансляция. На канал подписывайтесь. Под трансляции, поставьте, пожалуйста, лайк. Работает чат. В нем в конце часа. И, точнее, не в нем, а исходя из того, что вы там напишите, еще в конце часа и в середине следующего, во время больших перерывов, мы ответим на самые интересные вопросы, как мы сделали только что. Так что, милости просим, Раздели комментарии, жалобы, предложения, темы, гостей для эфиров обязательно оставляйте. Мы посмотрим, мы присмотримся. К нам присоединяется Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, здрасте.
4: Доброе утро, коллеги, здравствуйте.
1: Нас тут пугают контрнаступлением, которого мир не видывал. Украинская и американская стороны мы имеем в виду. Такое многообещающее, на самом деле, многообещающий анонс, прямо скажем. И в этой связи хочется порассуждать о сценариях контрнаступления ВСУ. Вот вы какие самые вероятные можете назвать? Где бояться? В каком месте?
4: Да, то есть я бы сказал, я бы начал бы лучше бы с, с трех возможных форм либо форматов, каких, на мой взгляд, так, такой, так, такое контрнаступление может произойти. То есть прежде всего, и он наиболее безопасный для нашей группировки, такой информационно-пропагандистский формат, в котором... Западная пропагандистская машина будет рассказывать об успехах на фронте, будет показывать постановочные сюжеты, но при этом линия фронта будет оставаться по-прежнему не в пользу украинской стороны, а отрабатывать как бы вот эту виртуальную перемогу будут уже э, средства массовой пропаганды. второй формат, который может произойти, на мой взгляд, это такой террористический формат, когда, учитывая ширину линии фронта, и то, что у нас три, как минимум, региона находятся в прямом соприкосновении, с украинской территории, это Брянская, Курская и, и, и Белгородская области то есть какой-то формат вот, помните как это происходило в 90-е годы, вот террористические группировки захватывали социальные объекты больницы, школы и так далее, и требовали решения политических вопросов, то есть там вывод группировки, там независимость Помните еще Ичкерии и так далее то есть вот нечто подобное на мой взгляд как вторым форматом может также произойти учитывая что инциденты по диверсионные инциденты по прорыву нашей границы и такие локальными э, актами они уже отметились и как бы сомневаться в том что СБУ может провести вместе с ГУРом подобные инциденты я думаю такие сценарии тоже есть и третий наиболее опасный сценарий это такое масштабное наступление группировки оно может сопровождаться как, допустим, в разных участков фронта, где-то сухопутный составляющий, а где-то, допустим, и авиационный. Вот мы видим сообщение о том, что в Украину прибывают комплектующие для сборки дронов, как тайваньского, так и производства, так и других стран. Я думаю, там участвуют и страны НАТО в поставке комплектующих идет сборка БПЛА. ...разного типа, но прежде всего тактического характера, то есть за счет массированности налетов и небольшой боевой части могут поражаться различные инфраструктурные объекты в приграничных территориях, прежде всего такого характера показательного, то есть такие удары не наносят прямого военного ущерба, но они очень серьезно отражаются на внутриполитическом фоне, на обстановке в этих регионах, вообще на доверии людей к властям и к силовому блоку, и они именно этого хотят прежде всего добиться, Потому что военным наступлением все равно эту линию фронта ну, так серьезно не сдвинуть. А вот добиться того, что э, россияне, либо жители территории разочаруются во властях, либо силовиках, они попытаются.
1: Так, ну в том, что касается скопления техники, вот 80 тысяч, как нам э, говорит У них сконцентрировано сейчас на Бахмутском направлении. Далее Рогов говорил, что 40 тысяч у них сконцентрировано на Запорожском направлении. И еще какая часть, я не помню цифр, возможно, они назывались, около Приднестровья, соответственно. Что вы по этому поводу скажете, по поводу этих цифр?
4: На мой взгляд, я тут не буду спорить с уважаемыми коллегами и руководителями, тем более там, военных соединений и организаций, но на мой взгляд, такое масштабное сухопутное контрнаступление может начаться после отхода из Бахмута и Артемовска. То есть, если э, украинское руководство примет решение окончательно прекратить осаду, вернее оборону этого опорного крупного пункта и перебросить большую группу военнослужащих своих подразделений в сторону, допустим, запорожского направления, потому что, на мой взгляд, там военных перспектив больше и тем более больше информационно-пропагандистского э, такого сопровождения, потому что открывается дорога на Мелитополь, который сейчас является официальной столицей уже российского региона Херсонской области, открывается сухопутная дорога на Бердянский в дальнейшем на Крым. То есть и так далее. И если смотреть услуга налево по карте, то там открывается дорога на Мариуполь, который тоже является таким важным, информацио- с пропагандистской точки зрения, так важной целью для попытки его захвата. Поэтому хотя бы изобразить вот этот сценарий, пусть даже попытаться его создать э- и сопроводить его нужным пропагандистским видеорядом, то есть может в принципе дать тот эффект, который требуется сейчас военно-политическому руководству Украины, то есть поддержать боевой дух армии, настроить свое же население на сопротивление, на продолжение такого такого внутреннего, вернее, коллективного сопротивления. И в третьем еще раз добиться каких-то расширений финансовых и оружейных поставок от Запада, показав ему вот то, что есть такие-то вот успехи на фронте. То есть успехи сейчас очень нужны украинской стороне, потому что разочарования в европейских элитах все больше, в социальном сегменте вообще нет никакого желания у западной аудитории уже финансировать этот проект, то есть на политическом уровне еще лайкают и хлопают. А вот когда речь приходит о новых миллиардах евро, о выделении, что в Америке, что в Европе, а аудитория соцсетей начинает подвывать. То есть это это остро ощущают политики. Поэтому нужна вот такая большая информационно-пропагандистская кампания. Но, к сожалению, для э, украинской стороны это в любом случае будет связано с активизацией э, военных действий и, по сути, бросанием подразделений на огонь. То есть, ну, очень печальная вся эта история, но вряд ли им будет какое-то другое развитие событий, потому что слишком накачана та сторона оружием и пропагандой, чтобы этого не произошло.
1: Они, кстати, сейчас активно применяют тактику атаками малых групп, и поэтому у меня скепсис по поводу того, что они пойдут на такое полномасштабное наступление, когда там, я не знаю, несколько тысяч, а то и прям 10 и больше тысяч бросить в какое-то глобальное наступление. Мне кажется, на самом деле это не в характере украинской армии сейчас, вы что скажете?
4: Ну, я уже говорил о таком втором диверсионно-террористическом сценарии, когда на локальных участках линии фронта происходит проникновение каких-то диверсионных групп и организация каких-то показательных терактов, либо каких-то акций, которые можно очень быстро размножить в сетевом пространстве, и прежде всего в украинское и западное сетевое пространство, и как бы показать еще одну очередную победу, кавычках над Российской Федерацией. Не, нет, есть, нет, нет, кончат... нет Александр,
1: Евгеньевич, Александр Евгеньевич, чтобы далеко не заходили сразу, я не об этом. Я говорю как раз, что на фронте у них сейчас тактика, вы наверняка слышали, атака малыми мобильными группами. Они подъезжают, атакуют какую-то позицию, уезжают быстренько. И сейчас это очень распространено. На фронте я не от одного военкора об этом слышал. Вот Я не про диверсионные группы говорю, которые недавно понял, отметились в Брянске. В
4: Здесь прямо работают климатические погодные условия, потому что перемещение легкой бронетехники и автомобильной техники все равно прямо зависит от распутицы, которая сейчас объективно есть на территории Донбасса. Но весна вступает в свои владения, земля постепенно высыхает и в ближайшие дни уже, наверное, сами климатические условия будут позволять осуществлять какие-то сухопутные маневры. Опять же, говорю, очень важным вопросом является э, вообще Артемовская, Баховская, э, Котел, потому что здесь, э, во-первых, сконцентрировано значительное количество сил украинских, Личного состава украинской военной техники опять же, туда продолжают поставляться и боеприпасы, и вообще все по линии МТО, с обеспечения. И пока этот процесс происходит, на мой взгляд, опять же, субъективный, сам по себе руководство украинского этого кейса но вряд ли пойдет на какую-то серьезную, большую контрнаступательную акцию, пока у них вот, э, под Бахмутом еще, по сути, обороняются там, десяток, а то и больше тысяч человек. поэтому э, И причем, опять же, эту группировку можно очень быстро на, наращивать при желании. Поэтому э, тут вопрос скорее уже вот как раз той авиационной составляющей. Я больше переживаю за возможность атак дронов, массированных атак, беспилотников, которые могут нести очень серьезный такой информационно-пропагандистский эффект, ну и, конечно, внести панику в местное население, потому что я часто бываю в приграничных регионах, это надо просто видеть, потому что люди постепенно покидают вот самые ближайшие села, деревни украинской границы, там постепенно как бы, ну нет ощущения от того, что линия фронта двигается и появляется буферная зона, а противник этим пользуются и наращивает свои пылавые Мало того, что как бы и отслеживают всю линию соприкосновения, так еще и постоянно хвастается то, что у них все больше и больше беспилотников, даже по пабликам украинским, по соцсетям. Поэтому, на мой взгляд, нужно еще более усиливать э, ПВО-составляющие, нужно обеспечить личный состав мобильными и антидроновыми ружьями и средствами поражениями.
1: Давайте сделаем паузу, через две минуты продолжим Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа С нами Иван Панкин Игорь
0: Виттель Что будет? Честный взгляд На 24 марта За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин панкин
1: или Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Продолжим. Александр Евгеньевич, мы не договорились с вами, чем нужно обеспечить армию сейчас для качественной подготовки к вероятным контрнаступлениям ВСУ.
4: Вот на мой взгляд, да, то есть, тут, когда мы имеем дело с возможностью таких массированных атак с помощью БПЛА различного типа, причем устройств, все-таки э, о привычных вот, ЗРК, ЗРС комплексах, там, малой и средней дальности, вряд ли стоит говорить, потому что эти э, боевые машины предназначены для поражения больших, крупных и более опасных целей. А вот здесь и вырабатывать дорогостоящие ракеты на беспилотники вот такого тактического характера, которых могут быть сотни, уже э, сосредоточены на разных участках Украины Российской границы, То есть, я думаю, это не не, не очень правильная тактика. А вот обеспечивать э, соединения, которые находятся на линии соприкосновения э, и где, где, в принципе, могут быть спланированы такие попытки прорыва линии обороны, то есть это переносные э, переносные, э, рэп-комплексы, то есть противодронные ружья. То есть это, собственно, вообще вообще, э, боевые машины РЭП, которые могут глушить связь на определенных участках местности. Это это те же самые зенитные установки, даже вот старого советского типа, там 23-миллиметрового и так далее, которые могут поражать на расстоянии там 2-3 километров вот такие летящие изделия в сторону наших группировки. То есть и другие способы и средства, в том числе и сети и рабицы, которые натягиваются над блиндажами, и другие, возможно, такие простые инженерные способы обезопасения личного состава, который рас... находится вот так, в местах расположения. То есть... А то, что угроза дронная будет только нарастать, я более чем уверен, что договоренности о поставках новых изделий имеются, и что Тайвань уже клепает новые партии, э, тех самых мини-беспилотников, которые сейчас управляются на расстоянии операторами, очень быстро меняют свои машины, сбрасывают небольшие боеприпасы там от 300-200 до килограммы весом, которые могут поражать личный состав и легкую технику. То есть вот это направление борьбы с такими изделиями, оно требует, опять же, продвижения линии фронта и создания буферной зоны, потому что небольшие тактические беспилотники работают несколько десятков минут, и они не способны преодолевать большие расстояния. И во-вторых... Безусловно, нужно решать вопрос с военно-политическим руководством Украины, которое отдает приказы на подобные действия, потому что когда к нам прилетают БПЛА и управляемые боеприпасы, это по сути акты терроризма, то есть они не имеют серьезного военного значения, но они имеют именно, они носят террористический формат, их задача напугать, подорвать доверие, то есть максимально создать панические настроения в приграничных регионах, а у нас, извините, границы проходят, от Брянской области аж до Крыма. У нас столько уже регионов вовлечены вот в эти события, поэтому, и опять же, сухопутные составляющие, вот это постоянное навязывание нам этой темы о танках западных образцов НАТО, они, конечно, несут опасность группировки, но в большей степени эти пересуды, на мой взгляд, для отвлечения внимания от того, что Запад наращивает на Украине дронную составляющую. И вот эти дронные дронные Запасы дронов различного типа и, и боеприпасов к ним, которые сейчас производятся в разных странах мира. И опять же, э, одно дело поставлять готовые дроны, а другое поставлять комплектующие. Украина может их заказывать в любом количестве. То есть это серьезная опасность, и с этим надо бороться уже сейчас, пока эти атаки не начались. И в том числе, говорю, решать вопрос с руководством военно-политическим руководством Украины, которое дает такого рода приказы, то есть действует не только в военной плоскости, но и внешнеполитической, как-то решать эти вопросы, как-то говорить с Западом, расставлять новые красные линии, чертить, потому что это уже массовый терроризм, который при этом поддерживается Западом и преподносится западной аудитории как военные успехи Украины.
1: Спасибо, Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа, был с нами. Ну, а мы продолжим на историческую тему говорить. Сколько там прошло времени с момента 24 бомбежек
2: года Югославию. со начало начала бомбежек Югославии. Ну, вторых, на самом деле, бомбежек. Я после... можно
1: анонс сделаю на сайте radio.kp.ru, друзья, если вы внимательно там посмотрите. Вы найдете спецпроект, посвященный как раз этому событию. Мой Я его год назад сделал очень, на мой взгляд, качественный, там, среди прочего, Дарья Михайловна Асламова рассказывает очень много пронзительных вещей по поводу всякого запрещенного оружия, которое применяли там войска НАТО. Так что найдите накануне, и, ну, не накануне, а, имею в виду, найдите и обязательно послушайте. Я сегодня себе в Телеграм-канал под предыстория предысторию. Выложу.
2: Да, мне тоже кинь ссылку, мне интересно посмотреть. Да, да. посмотреть Значит... не
1: получится, послушать. Ну, послушать,
2: что? да. Вот смотри, мы вчера на канале Булканист собрались, у нас несколько человек, ну, естественно, сербофилов, да, потому что мы все сербофилы, и пытались объективно поговорить об этих событиях. То есть не вот то, что я обычно каждый год, и не только в день годовщины говорю, о том, как были ужасные эти бомбежки, как несправедливы, как они нас протрезвили. Ну, а просто попытались понять, а вообще с целью понять, зачем, да. А, собственно, можно ли было все это как-то сделать под другому, как-то вообще Югославскую войну предотвратить. Ведь это же очень яркий пример, поскольку, во-первых, от нас это на небольшом расстоянии, так становится понятен распад Советского Союза. И пришли к выводу, что нет. И выводов-то никаких не сделано. И сейчас, лично мое мнение, что поскольку я придерживаюсь того, что как только на Украине будет становиться еще хуже для Украины, нас будут провоцировать везде и страны, которые с нами сотрудничают везде. И, как я уже на днях говорил, что Сербия, как и многие другие страны, могут посмотреть на Союз России с Китаем. И, в общем-то, китайских инвестиций в Сербии и так полно. Но вот на, в качестве Союза политического таких россиян как братушек китайцев как инвесторов может отказаться от давления Евросоюза перестать на него действовать и тогда Евросоюз и Америка повторят в общем старые приемы мы опять увидим в Амбешке Югославии вообще взорванные Балканы и не надо забывать что в общем Босния это центр терроризма там турки кстати держат очень интересные такие лагеря и не только турки я боюсь что мы сейчас опять увидим войну на болганах. и поэтому вспоминая то, как это происходило, и то, что для многих, кстати, эти бомбежки стали поворотным таким путем от либерализма, те люди, которые придерживаются, так как я, относительно либеральных взглядов, увидев все это, сказали: нет, только не это, и протрезвели, надо сказать. Вот я предлагаю тем, кто не очень знает, послушать и твой спецрепортаж и вообще почитать о том, с каким цинизмом, о том с каким лицемерием, о том с каким ханжеским двуличием культурная Европа и Соединенные Штаты. Штаты уничтожали Сербию.
1: Ты сказал, что Босния – это центр терроризма, я бы добавил, что там же и Косово, там же и Албания, ну, про Северная все. Македония тоже интересно. Безусловно, но просто,
2: понимаешь, я признаю Боснию как самостоятельное государство и не считаю, что существует на свете государство под названием Косово. Его нет, никогда не было и не будет. А то, что это центр терроризма, да, ну, ты, понимаешь, даже Карла Понти, вот, понимаешь, мы говорим про Международный уголовный суд, вспоминаем трибунал по бывшей Югославии, даже Карла Понтия, которая это все тогда возглавляла, выпустила книгу о том, как албанцы торговали органами, наркотиками, э, трафик, я уж не говорю там про проституцию, это вообще мелкие развлечения были. Это же основной транзит наркотиков в Европу был. И человеческих органов, и вообще бандитизм со стороны косовских албанцев, да, вот то, что, то кого защищали этими бомбежками, да, Армия освобождения Косово, ок. Это же бандиты натуральные были. Хашим Тачи, между прочим. Вот там вы кричите про уголовный суд некоторые. А кто, кто сейчас в Гаге-то в клетке сидит? Хашим Тачи, бывший премьер-министр Косова. Вой сидит за дело. Поэтому, понимаешь, Европа не понимает, чем. Вот этим вот защищая косовцев, чтобы их не уничтожили сербы. Ну, прости. Так. Собственно, надо подтянуть-то эти события
1: к текущим как-то. Да, а чего-то западу, западу можно, а другим нельзя.
2: Это все нет, это не только это, это еще и э, неумение Запада. Э... Пытаясь решить проблемы, иногда действительно пытаясь какие-то решить проблемы, ведь война в Югославии действительно была огромной проблемой. Порождать гораздо более страшные новые проблемы. Они себя... Э, свои проблемы этим не решили, проблемы Югославии не решили, и проблемы Европы не решили. Они устроили только, я думаю, что неосознанно, гораздо более страшные проблемы. И то же самое, они сейчас не удержат ситуацию с Украиной в своих руках, понимаешь? И это им же даст по голове с размаху. И им, и Европе, и Вот не умеют, не умеешь – не берись. То, что они как бы им позволено, а нам нет, ну, это, это уже столько раз было нами обговорено, что что тут говорить.
1: Там же, кстати, были использованы те самые пресловутые боеприпасы с объединенным ураном, и использовались они в огромных количествах. Огромное количество заболевших там э, и по уже умерших людей, соответственно, от проблем, связанных с применением химического, Я... химического оружия. Хотя Я... объединенный уран почему-то боеприпасы объединенным ураном не признаются химическим оружием. Ну понятно, по политическим причинам не признаются. Хотя Я таковыми ещё являются. Хочу
2: напомнить, что американцы высокоточным оружием попали в посольство Китая в Белграде и китайцы погибли. Высокоточным да, Китай об этом напоминаю, да.
1: Китай помнит об этом до сих пор, есть такое, да. Это еще один повод ему окончательно не сближаться со странами Европы, конечно, потому что они, среди прочего, помнят. Для Китая это огромное оскорбление, причем, насколько я помню, там и извинений толк не, было принесено. не было. Да, ну их войны сказали в вашингтоне иван парк на уходим на большой перерыв в начале следующего час продолжим сейчас ответим на ваше сообщение в чате youtube что
4: будет честный взгляд на происходящее вокруг